0: 할텐서울 보건방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 4월 18일 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도 하심으로 오늘의 예배 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 9장, 새 찬송가 9장, 통일 찬송가는 53장입니다. 통일 찬송가 53장, 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 27장, 새 찬송가 27장, 통일 찬송가 역시 27장입니다. 새 찬송가, 통일 찬송가 모두 27장입니다. 빛나고 높은 보좌와 함께 찬송하겠습니다. 함 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 오늘 이 아침에 주님 앞에 나와 예배해 드릴 수 있도록 모든 환경과 건강과 또 마음을 허락해 주심에 감사드립니다. 하나님 아버지 오늘 이 시간 우리에게 그 아들까지 주신 하나님의 그 사랑을 기억하게 하여 주옵소서 아무런 자격 없는 저희들을 하나님께서 극휼히 여기셔서 아무 죄도 없으신 독생자 예수 그리스도를 우리를 대신하여 십자가에 내어주시고 죄값을 치르게 해주신 그 은혜를 생각합니다. 이것이 얼마나 큰 은혜인지 우리 각 사람이 깊이 깨닫게 하시어서 하나님의 은혜에 감사하여 살아가게 하여 주옵소서. 하나님, 하나님께서는 우리에게 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하라 하셨습니다. 우리 각자가 하나님을 그렇게 사랑하고 있는지 이 시간 점검하게 하시고 매 순간 주님을 더욱 사랑하는 자들이 되도록 인도해 주옵소서. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 저희가 되기를 간절히 소망하오니 우리 안에 하나님의 사랑이 넘쳐나도록 큰 은혜를 더하여 주시기를 간절히 소망하며 우리를 원하신 사랑의 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 293장, 새 찬송가 293장, 통일 찬송가는 414장, 통일 찬송가 414장입니다. 주의의 사랑 비칠 때 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 이사야서 2장 1절부터 5절까지의 말씀을 본문으로 희망의 빛이 오는 곳이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 이사야서 2장 1절에서 5절까지 말씀입니다. 이사야서 2장 1절에서 5절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 아모스의 아들 이사야가 받은 바 유다와 예루살렘에 관한 말씀이라 말이래 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시원에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이니라 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며, 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 야곱족속아 오라, 우리가 여호와의 빛에 행하자. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 정말 이 세상에서 하나님 사람이 갖는 정말 독특한 은혜는 무엇이냐면 자유한 것이라고 믿습니다. 우리 주일날 나와서 하나님 예배 드릴 때마다 어, 참된 예배자로 서게 되면 하나님께 주시는 선물이 있습니다 그것이 뭐냐면 자유해지는 것입니다 우리는 우선 세상으로부터 자유해집니다 세상에 있는 걱정, 근심, 모든 것 붙어서 따라 들어왔던 것이 예배 현장에서 싹 사라지는 것을 우리는 체감할 수 있습니다 그리고 우리 자신이 가지고 있던 모든 자아로부터 자유해지는 것입니다 우리가 하나님께 그분의 영광에 몰입하면 몰입할수록 우리는 정말 우리 자신이 가지고 있는 자신의 부끄러운 모습 자신의 정말 부족한 것들 자신의 모든 문제로부터 우리가 해방될 수 있습니다 그리고 또한 우리가 또 하나님께 몰입해서 예배 현장에 나왔을 때 하나님께 몰입했을 때 일어난 현상은 마귀의 정제로부터 자유합니다 마귀는 우리에게 붙어서 정제를 넣어주고 유혹을 넣어주고 악한 생각을 넣어주고 독한 생각을 넣어주고 교만을 넣어주고 비판하는 마음을 넣어주고 모든 나쁜 것들을 넣어줄 때 우리는 그런 것으로부터 자유할 수 있습니다 잠잠해지는 것이죠 우리는 그래서 모든 것 중에서 우리를 자유케 하신 예수님께 몰입함으로 말미암아 예배 현장에 있다는 것이 우리에게는 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 오직 진심으로 하나님께 몰입한 사람에게 일어나는 현상입니다. 우리 여러분과 제가 늘 나를 위해 십자가에 못 박히신 예수님을 생각하며 예배 현장에 만날 때마다 이렇게 하나님께 몰입할 수 있는 살아있는 예배 현장에 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리현장 오직 믿음으로 말미암아 우리가 부르심을 받은 그리스도에게 몰입함으로 말미암아 참된 예배자에게만 일어난 일이라고 믿습니다. 이스라엘 백성들이 이사야서 말씀 1장 시작하자마자 통해서 예배에 실패했다 하나님께서 그들의 제사를 받기에 힘드셨다 심지어는 부담스럽고 심지어는 역겹기까지 했다고 직설을부분 말씀하십니다 그런데 이스라엘 백성을 사랑 안 하시냐 그럼에도 불구하고 무지무지하게 사랑하십니다 그런 분이 하나님이신 것이죠 그러니까 이스라엘 백성이 예배 실패함으로 말미암아 그들은 오늘 우리가 이렇게 나누고 있는 예배로부터 오는 하나님이 주시는 자유함을 누릴 수 없다 그런 얘기입니다 그들을 렇죠그 묶고 있는 것이 있었고 그들을 붙잡고 있는 것이 있었습니다 그러나 진정한 예배자가 되면 은 하나님께 주시는 것을 누리지 못했다 그래서 그들이 결국은 하나님의 백성이면서 하나님을 등을 돌리고 하나님의 뜻을 따라서 삶을 살지 않은 결과로 말미암아 그들의 삶에 이스라엘의 환란이 올 것이다. 그리고 우리 지난 역사를 통해서 지난 그들이 살아왔던 2700년간의 역사를 통해서 이스라엘의 역사만 곰곰하게 우리 연구를 해봐도 하나님이 살아계신 것을 믿을 수 있습니다. 그리고 그 하나님께서 그 이사를 끝내 버리지 않고 붙잡고 계신 것도 우리가 인정할 수밖에 없습니다. 오늘 우리 그런 맥락에서 이사야 말씀이 과거의 말씀이나 옛날의 말씀이 아니라 오늘 살아계셔서 역사하시는 하나님의 말씀으로 오늘 우리가 적용해도 무리가 전혀 없습니다 오늘은 본문 말씀이 이사야 2장 말씀입니다 그래서 예배에 실패한 이스라엘 그들의 인생의 환란과 훈련이 따른 이스라엘에 대해서 말씀하시면서 2장은 시작되자마자 갑자기 희망을 선포하십니다 그래서 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다 선지자를 통해서 대언자들을 통해서 하나님은 끊임없이 말씀해 오셨고 하나님이 이 땅에 오셔서 말씀하셨습니다 그래서 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 받느냐에 따라서 우리의 인생이 왔다 갔다 하는 것을 알수 있습니다 오늘 본문은 이사에서 2장으로 넘어가면 1절에 이렇게 시작합니다 아모의아들 이사야가 받은 바 유대와 예루살렘에 관한 말씀이라 그러니까 아모의아들 이사야가 받은 말씀이지 자기가 한 말씀이 아니다 그런 얘기입니다 하나님께서 이사야를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀하시다 그러니까 이때의 그 말씀을 주신 대상은 누구냐 하면요 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 유다와 예루살렘에 사는 사람들입니다 그러니까 남왕조 유다에 살던 사람들에게 또 예루살렘에 있는 사람들에게 오늘 선포된 말씀입니다 그 내용이 무엇이냐면요 말이라 여와의 호 전이 산의 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나르니 만방이 그리 모여들 것이라 갑자기 희망의 메시지로 바뀌었습니다 말리라는 하나님의 산이 모든 산 위에 꼭대기에 높게 설 것이다 그리고 작은 산 위에 뛰어나실 것이므로 만방에 있는 온 열국에 있는 모든 사람들이 그 산으로 몰려들 것이다 2절에는요 그러니까 많은 백성이 가히 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘으로부터 나올 것이미라 오늘 3절 말씀은 바로 예루살렘이 세계의 중심이 되는 것뿐만 아니라 사람들이 이렇게 몰려든 이유가 뭐냐면 바로 그 예루살렘으로부터 하나님의 말씀이 나와서 그들의 인생을 영화롭게 해줄 것이다 그래서 많은 사람들이 그것을 찾는 것을 기뻐할 것이다 는 얘기입니다 그러면서 사절에 보면 그 결과가 나옵니다 뭐냐면 그가 열방사이를 판단하시며 많은 백성을 판결하시니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 그런 결과가 뭐냐면 하나님의 말씀을 따라 살아가기 때문에 세상이 전쟁 속에서 살아왔는데 전쟁이 없어지고 전쟁에 쓰던 모든 무기들을 녹여서 농기구를 만들 것이다 그래고 가장 평화로운 모습 각 백성들이 하나님의 통치하심 아래서 평화롭게 살아가는 모습을 전하고 있습니다 그러면서 마지막 오절은요 야곱의 적수와 우라우리가 여호와의 비치행하자. 오늘 1절부터 5절까지 부정적인 말씀이 없습니다 농담 긍정적입니다 그렇죠? 하나님의 나라가 그렇게 강성하게 일어설 것과 거기에 중심에 이스라엘 백성이 있을 것에 대해서 말씀하십니다 그러면 여러분과 제가 이스라엘 사람의 옷을 입고 2700년 전으로 들어가서 신발을 신고 이 말씀을 딱 받으면 위로가 될까요 안 될까요? 엄청나게 위로가 되죠 바로 너희들이 너희들의 중심에 모시고 있는 성전이 있는 에르살렘이 열방에 그렇게 높아질 것이고 바로 너희의 중심이 세계 가운데 높아지고 하나님이 그 자리를 높이실 것이다 너희가 이미 가지고 있는 건 뭐예요? 하나님의 말씀과 모든 것을 열방에 흠모해서 모두 다 달려올 것이다 얼마나 큰 격려입니까? 오늘 뭘 느끼십니까? 하나님이 이스라엘 백성에서 사랑하지만 책망하실 때 무섭도록 책망하십니다 이게 왜 책망하실 수밖에 없는 글이냐면요. 사람은 본질적으로 자기 자신을 보는 데는 아주 열등한 존재인 것 같습니다. 이상해. 나 자신은 안 보이는데 눈을 뜨고서 상대방만 보고 세상만 봐서 그런지 남의 잘못과 뭐한건 기가 막히게 보고 막 비판, 판단을 기가 막히게 하는데요. 자기 자신을 보진 않습니다. 이게 인간이 가지고 있는 아픔인 것 같습니다. 연약함이고요. 그런데 하나님께서는 진실한 분이시기 때문에 그가 정말로 틀린 길을 가고 있는 걸 그냥 잘한다, 잘한다 하지 않으십니다. 진짜 사랑하시기 때문에 아플 정도로 뼈가 맺힐 정도로 지적해 주십니다. 이게 틀렸다. 웬만하면 우리 이스라엘 백성들이 그만큼 제사를 많이 드리고 귀한 재산을 바치고 하나님께 열심히 있으면 잘한다, 그만하면 됐다 하셨으면 좋을 텐데 지적하십니다. 너희들은 나를 버렸다 그러시면서. 행위로는 뭐 그럴듯한데 마음으로는 버렸다. 무엇을 보냐면요. 너희가 나를 존경하고 사랑하였다면 내 말을 믿었을 것이고 따를 것이다. 그럼 내가 가르친 대로 너희가 이웃을 사랑하고 그렇게 살았을 것인데 제사에 올 때는 그럴듯한데 삶을 살때 보면 은내 말을 따르지 않는 것이 너희는 이방족 속과 다를 것이고내 자녀의 행동이 아니다. 여기까지는 말씀이 어둡습니다. 왜 그렇습니까? 그래야 우리 인간을 정확하게 볼수 있어야 우리는 하나님이 어떤 분이시고 하나님의 은혜가 어떤 것인지 알수 있습니다 어둠이 있어야 빛을 알수 있는 것처럼 우리는 그런 우리 자신의 더러운 모습을 보아야 내가 하나님께 왜 나가야 되는지를 분명히 알수 있는 것입니다 그런 어두운 모습, 더러운 모습을 하나님께서 위선된 모습을 다 끄집어 올려 내시고서는그 다음에 오늘 이장해 주시는 게 뭐냐면 희망입니다 이스라엘 백성들 너희 자신을 봐서는 아무런 희망도 없지만 But I have a plan 나는 너에게 희망을 주겠다 그러면서 오늘 말씀이 뭐냐면 그날에는, 그렇죠? 말일에는 오늘 2절에 보면 말일에 여호와의 전이 모든 산, 모든 산 꼭대기에 굽게설 것이다 말씀하십니다 그럼에도 불구하고 너희가 세우는 것이 아니라 나는 너희를 버리지 않고 말일에는 그날이 오면 세우겠다 말씀하십니다 오늘 나오는 그말일이란 세상 끝날을 얘기하죠 세상 마지막 날에는 그날이 무슨 날을 말하는지 이스라엘 사람들도 후대의 사람들도 다 알았습니다 그것은 뭐냐면 메시아가 오시면 하나님께서 하늘나라로부터 하나님의 보좌로부터 보내주신 분이 오시면 그분께서 이스라엘을 세상 끝에까지 높여주시리라 이것을 알고 있어서 이스라엘 백성은 항상 그래서 이 말씀처럼 메시아를 기다리고 살았습니다 그들이 이끌어주실 분을 기다리고 살았다는 얘기입니다 그러니까 이들에게는 이사야가 이 말씀을 선포할 당시 에 그래서 지금부터 2700년 전에는 이게 현재입니까 미래입니까? 당연히 미래입니다. 그러니까 말일에는 이렇게 말씀하시는 거죠. 특별히 세상의 날들의 끝날에 일어날 것에서 말씀하시니까 아주 먼 미래라고 생각했을 것입니다. 그러면 그들에게 미래였기 때문에 예언이고요. 그래서 이사야서를 우리는 성경 안에서 예언서라고 얘기합니다. 우리에게는 과거일 수 있습니다. 왜냐하면 그로부터 2700년이 지나갔기 때문에요. 그러면서 오늘 말씀 이전에 말씀하신 말일에가 언제 일어난지 우리는 분명히 합니다 언제죠? 이 말씀이 선포되고 나서 700년이 지나고 난 다음에 우리로부터는 2000년 전에 바로 하늘로부터 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 사람으로 오신 사건이 일어납니다. 이거는 인류 역사의 사건 중에 사건인거예요 예수님이 이 땅에 오셔서 그냥 오신 것뿐만 아니라 이 말씀이 다 이루어집니다. 오늘 본문에 나와 있는 말씀이 다 이루어지면서 오늘 예수님께서 이 세상에 있는 더럽고 더러운 인생 완벽하지 못한 인생들에 대한 모든 죄를 다 걸머지시고 그 죄를 십자가에 못 박는 피 흘려 죽으시는 그러한 죽음을 스스로 감당하십니다 그런 예수님의 어퍼링을 제사를 기쁘게 받으십니다 이게 무슨 얘기냐면요 오늘 이스라엘 백성이 하나님께 드리는 제사에 실패한 것을 우리 일장을 통해서 합니다 인류 최초의 제사를 드렸을 때 가인의 제사를 받지 않으시고 아벨의 제사를 받으셨는데 가인이 아벨을 죽여버리니까 세상엔 악한 인간만 남아있는 거예요 그렇죠? 그러면 가인 같은 사람만 후손이 남아있는데 하나님을 애타게 마음 아프게 생각하셔서 죽은 아벨 대신에 아담과 이브에게 자식을 주시는데 그가 셋입니다 셋의 후손을 통해서 누가 오느냐면 창세기 1 2장에아브라함이옵니다 가인의 후손이 아니고요 왜왜창세기의 족보가 중요한지 아시겠죠? 그래서 세대 후손에서 와서 세의 후손 속에서는 하나님께 예배드리는 자들이 나오기 시작합니다 근데그 중에 한 사람 아브라함을 끄집어 올리셔서 아브라함의 계보를 통해서 이스라엘을 세우신 거예요 이스라엘이 또 예배에 실패하자 이제 마지막에 바로 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오십니다 그래서 예수님이 이 땅에 계시면서 아담도 실패했고 누구도 실패했던 하나님을 완벽하게 만족해하는 제사를 그 예배를 드립니다 예수님은 완벽한 사람이시고 완벽한 하나님이시기 때문에 예수님이 하신 일은 인간이 해야 될 가장 완벽한 일을 이루시는데 그게 뭐냐면 하나님이 기뻐하시는 완벽한 제사를 드리는데요 하나님 아버지의 말씀대로 순정해서 사신 겁니다 그리고 그분이 십자가에 매달려 죽기까지 순정하시으로말미암아 하나님의 거룩의 요구 조건과 모든 제사의 요구 조건을 기쁘게 받으십니다 그리고 로마서는 말씀하실 때 첫사람 아담이 실패한 것을 두 번째 오신 아담 예수 그리스도께서 성취했다고 말씀합니다 성취는 뭐냐면 하나님 아버지의 마음을 기쁘시게 해드립니다 이게 인간이 되어야 될 표상이다 이렇게 얘기하는 것입니다 그리고 오늘 예배가 회복되면서 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 죽기까지 순종했을때 하나님이 기쁘시게 받은 증거가 뭐냐면 3일 만에 예수님을 부활시키신 거예요 이 부활에 대한 증인이 바로 제자들이고 수백 명들이고 그 증인의 모든 믿음들이 전해지고 성령이 오늘도 여러분과 제의를 예수님께서 십자가에 죽으신 것과 부활하신 것을 믿게 해주시는 거예요 예배라는 것은 결국 그렇게 믿는 사람들마다 예수님을 메시아고 나의 구원자로 받아들이고 그 예수님이 세상에 높아지신 것을 기뻐하는 것이죠 이게 예배입니다 그럼 우리가 오늘은 예배에 대해서 더 깊이 생각하는 그것보다는 오늘 본문 내용 으로들어가기를 원합니다 그날에는 하나님의 전이 모든 산 꼭대기에 올라선다고 말씀하셨어요 그럼 그것이 어디냐고 우리가 분명히 합니다 이제는 예수 그리스도가 세상 가운데 높아지신 걸 말씀하십니다 예수님이 역사를 들여다보면 요 얼마나 높아지셨으면 하찮은 사람들이나 어부나 농부나 세리나 노예들이나 이런 사람들이 믿고 따르기 시작했는데요 우리가 압니다 세계에서 가장 강했던 나라 노마가 신앙으로 변화됩니다 그리고 우리가 아는 건 뭐냐면 지난 2000년을 통해 가면서 예수 그리스도의 이름이 세상에 얼마나 높아졌는지 알수 있습니다. 그렇게 시작한 어부들로부터 시작한 그런 작은 그룹의 믿음이 이제는 주일날 수억의 사람들이 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇고 그분을 주님이라고 찬양합니다. 높아지신 것입니다. 그리고 수많은 사람들이 예수님의 말씀이 진리라고 스스로 고백합니다. 높아지신 것입니다. 오늘 이렇게 봤을 때 오늘 본문 말씀은 첫 번째 하나님 말씀하신 건 누구냐면요 이스라엘에 대해서 말씀하신 것입니다 남유다에 대해서 특별히 예루살렘에 대해서 말씀하신 것이고요 시원성 곧 성전과 그 주변에 대해서 말씀하신 것입니다 우리 이 말씀이 이루어진 것을 아니면 예수님이 오셨고 바로 예루살렘에 있는 성전에서 직접 가르치십니다 오늘 3절 말씀에 나와 있는 것처럼 예수님이 직접 가르치시고 하나님의 길을 가르쳐주셔서 그 길을 걷게 하십니다 예수님께서 나는 것 길이요 진리요 생명이라고 말씀하신 것처럼 예수의 말씀이 우뚝 서기 시작하는 것입니다 오늘 주일날도 우리가 말씀을 중심에 놓고 예수을 만나는 이유가 그래서 그렇습니다 하나의 말씀은 굉장히 중요한 것이죠 그리고 첫 번째 이스라엘 사람들을 위하여 그들을 중심으로 발표된 이 말씀이 오늘날 돌이켜보면 오늘날 이스라엘이 누굽니까? 바로 그 예수님을 믿고 따르는 사람들입니다 그러면 예수님이 머리이고 예수 믿고 따르는 사람들이 똥똥 뭉쳐있으면 이게 뭡니까? 이스라엘입니까? 예스. Yes. 옛날에 이스라엘 하나님의 나라가 이루어져 가는 것이고 바로 교회입니다 교회 그러므로 과거에는 이스라엘에게 주신 이 말씀이 오늘은 누구에게 주신 말씀? 교회에 주신 말씀입니다 그리고 바로 오늘 이사야서 2장에 있는 이 말씀은 이미 예수님이 오시어서 높은 사례에 높아지시고 성취되신 말씀이고 그 결과로 이루어진 것이 교회입니다 그러므로 이 말씀 자체를 그냥 직설화법으로 받아들이고 교회에 그대로 적용해도 하나도 잘못되지 않았습니다 믿으십니까? 이거 우리가 안 믿으면 안 되는 것이요 이런 역사를 통해서 말씀을 통해서 모든 것을 통해서 쭉 주면서 성경은요 그냥 누가 써는 픽션이나 스토리가 아닙니다 딱딱 맞아 들어가는 걸볼수 있습니다. 정확하게요. 그리고 오늘 내가 이 말씀이 우리 교회에 선포되는 말씀이라고 믿고 받아들이고 전적으로 이 말씀에 몰입하면 몰입하면 내가 가지고 있던 과거의 모든 잘못된 생각이 말끔하게 씻을 져 없습니다. 우리는 이걸 뭐라 그러냐면요, 내가 새롭게 되는 은혜라고 얘기합니다. 인간이 새롭게 되는 건 뭐냐면 더러운 걸 씻어 버려야 되는데요. 밖에 나가서 일을 하고 흙을 묻히고 난리치고 운동을 했다가도 깨끗하게 하려면 어떻게 됩니까? 샤워장에는 안 들어가면 절대로 안 됩니다 샤워장에 들어가 싹 씻어버리는 게 제일 난 거죠 비누를 쓰면서 마찬가지입니다 하나님의 말씀이 정확하게 내 심중에 박히면 나머지 잘못된 생각이훅 없어져버립니다 오늘 이 말씀이 정확하게 교회에 선포되는 말씀이기 때문에 이 말씀 안에서 우리는 과연 교회는 어떤 곳이냐는 걸 다시 한번 생각하게 됩니다 그리고 그 교회 안에서 내가 어떻게 살아가야 되는 인생의 길이 나옵니다 하나님의 교회는 이 세상의 유일한 희망입니다. 그리고 이 교회는 바로 하나님의 나라를 이루어가는 곳입니다. 인류의 역사상 그리고 현재도 세상 한복판에 있는 세상에서 가장 중요한 것이 되냐면요. 교회입니다. 그래서 교회는 세상에 비치고 희망이 오는 곳입니다. 오늘 이사야에서 2장에 이스라엘 백성이 그런 사이에도 희망의 메시지를 주시는 것처럼 그 희망이 오셨고 그 빛이 비쳤고 예수 그리스도는 빛이라고 요한복음 말씀하십니다. 오늘 교회가 세상에 빛이 되는 이유에 대해서 오늘 세 가지 정도는 생각해 보수 있어요. 제일 먼저 교회가 세상에 빛인 이유는 하나님의 영광이 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문 말씀 2절에요. 마리에여호와의 전이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요. 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이다 말씀하십니다. 오늘 본문은 산으로 비유하셨으니까 산이라고 생각해 보겠습니다. 왜냐하면 산은 높은 곳이고요 과거에서 현재까지 높은 산은 모든 것 중에 뛰어나다고 다들 생각합니다 근데 세계에서 제일 높은 산이 중요합니다 세계에서 제일 높은 산이 어딥니까 그러면 히말라야 산맥에는 있 에베레스트인 거다 합니다 몇 미터 8846미터라 그럽니다 <웃음> 굉장히 높은 거죠 만약에 여러분과 제가 등반 가라 그러면 산악을 등반할 때 다른 건다 점령하고 에베레스트산을 정복하나 어떻게 돼요 세계에서 제일 높은 산은 정복을 못 했기 때문에 나는 세계 최고의 등반가가 되지는 못합니다 이런 면을 생각해 볼때 우리 인생 속에서 세계 최고라는 게 되게 중요합니다 그러니까 인생 중에 이 세계의 최고를 우리가 추구하는 것들 이것들이 하나님이 보시던 오늘 본문 표현의 산입니다 오늘 이렇게 에베레스트산을 정복하는 건 등반가들의 꿈이지만 이것뿐만 아니라 우리가 인생을 살아가면서 우리가 올라가고 있는 산들은 되게 많습니다 사람에 따라서는요 학문의 산을 올라가는 사람들도 있습니다 자기 인생의 최고의 목적이 세계에서 가장 어떤 영재에 뛰어난 스칼라가 되는 학자가 되는 것입니다 학문의 산을 쌓는 것이죠 이미 그 자리에 올라가는 사람들의 자부심이라고 말할 수가 없습니다 굉장한 거죠 쾌락의 산을 올라가는 분들 계십니다 내 인생은 곰곰이 따져보니까 내가 만족하는 것만큼 나는 인생이 좋은 곳이다 그래서 내가 얼마나 만족할 수 있냐 해서 쾌락의 산을 끊임없이 올라갑니다 물질의 산을 올라가는 분들 계십니다 내가 돈을 많이 갖게 되면 아무도 나를 무시하지 못할 것이다. 그리고 나는 세상에 행복한 사람이 될 것이다. 열심히 물질을 쌓습니다. 뭐 그런가 하면은 뭐 여러 가지 산이 있습니다. 심지어는 마체산도 있습니다. 나는 만내기에 대해서 요리에 대해서 세계 최고로 올라가겠다. 우리 한국에서 요즘 뭐 한류 열풍 이렇게나 연예인들의 산도 있고요. 나름대로 많은 산이 있고 종교의 산도 있습니다. 인간이 열심히 해서 성화되어서 신같이 될수 있다고 믿고 열심히 수영하고 뛰어가는 부처의 산도 있고요. 마호메의 산도 있고 소크라테스의 철학의 산도 있고, 공자신의 산도 있고요. 요즘 많이 뛰어가는 산 중에 하나가 뭐냐 과학이라는 산도 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 인간이 쌓아 올려서 인간 자신을 영광스럽게 보게 하는 것. 이것이 산입니다. 그러니까 성경에 보면, 마귀가 내가 북극성이 있는 산에 올라서 하나님과 견주어 버리라. 이걸 성경은 산이라고 표현합니다. 인간이 쌓은 인간의 영광을 얘기해요 때로는 이걸 바벨론이라고도 표현합니다. 인간은 끊임없이 그래서 어떤 존재는 자기의 영광을 추구합니다. 인간 자신의 글로리에요 그렇죠? 그러니까 그런 영광의 점에 올라간 사람들을 쳐다보고 부러워하면서 그 사람들을 뭐라고 부릅니까? 스타라고 부릅니다. 정치계의 스타가 있고 돈을 만지는 물질계의 스타가 있고 연예계의 스타가 있고 체육계의 스타가 있고 스타가 다. 별들의 모임 근데 오늘 뭐라고 말씀하시냐면요 말일에 하나님의 산이 그들 산 위에 높아지셔서 모든 사람들이 하나님의 산으로 몰려들 것이다 누구? 예수 그리스도야 왜 그렇습니까? 인간이 쌓는 어떤 과약도 어떤 물질의 산도 어떤 인기도 어떠한 쾌락도 어떠한 것도 예수 그리스도의 산을 넘어가지 못한다 왜 그렇습니까? 인간이 영원히 살수 있는 길은 어디도 없기 때문에 그렇습니다. 오늘 예수님이 나를 위해 죽으시고 정말로 부활하시다는 것이 얼마나 커지는지요 실감하지 못합니다. 우리 신앙인들이 갖고 있는 가장 큰 비극 중에 하나는 뭐냐면요. 내가 가지고 있는 것이 무엇인지를 모르고 밖에 찾는 거예요. 이스라엘 백성의 가장 큰 문제는 뭐냐면요. 그들이 하나님의 선택을 받았으며 하나님의 빼어난 족속이 되었고 그 족속을 하나님만 따르면 높인다는 약속을 잃어버리고 이방족속들을 닮아가는 거예요. 이게 뭐냐 그들의 삶의 방식이 그 옆에 살고 있는 이방족속들을 따라가서 자기가 물질적으로 잘 먹고 잘 사는 것이 인생의 목표라고 바뀌니까 물질을 하나님과 바꿔버린 거예요. 그러니까 살아가면서 악행을 일삼고요. 하나님이 하라 그런 건 하지 않고 하지 말라 그런 건한 거예요. 그게 뭐냐면 하나님은 돈이 없는 사람과 과부와 모든 사람을 도와주고 그들과 더불어 살라라고 섬김에 대해 가르치셨는데 내가 그렇게 살면 욕망을 만족하지 못하니까 내 거는 내 것, 네 것도 내것 그러니까 때와 따라서는 그것에 넘어서 사람을 속이기도 하고 먼저 뛰어가서 뺏기도 하고 이런 피를 묻은 손을 가지고 하나님을 찬양하니까 그재을못 받겠다 그러시는 거예요 여러분과 저의 일주일 내내 하는 일상의 삶과 아주 밀접한 관계가 있습니다 이게 누가 하는 거냐면요 하나님을 섬기지 않는 사람들이 살아가는 삶의 방식입니다 그러니까 예배자가 세상 사람이 되었기 때문에 하나님 받을 수있고하나님 백성이 아니라고 그러시 오늘 우리에게는 이게 굉장히 중요한 게 뭐냐 면요 세상에 있는 산들을 쫓아가면 하나님의 삶이 보이지 않습니다 이스라엘 백성이 이미 선택받은 하나님의 왕이시고 다시는 백성이라는 걸 까맣게 잊어버리고 그들의 시각이 이방 사람들을 보고 따라가는 것입니다 그런데 이런 환상과 잘못된 착각들이 어느 순간에 깨집니다. 언제인지 아십니까? 죽음이 다가오는 순간만큼은 깨어집니다. 우리는 예수님의 부활과 생명이라는 단어가 분명히 높은 것고 예수님이 높은 분에 불구하고 평상시에 작은 산들을 보니까 예수님의 산이 안 보이는 거예요. 교회는 바로 가 하나님의 영광이 있는 것입니다. 예루살렘에 성전이 있고 시온에서 나오고 예수님이 거기서 가르치시고 거기서 죽으시고 부활하셨지만 이제 예수님은 교회에 계십니다 예수님은 그 교회의 머리시고 그것이 몸이시고 이 바로 교회는 과거의 이스라엘이 오늘 교회인 것을 믿으시기 바랍니다 교회 얼마나 중요합니까? 교회는 세상의 희망이고 세상의 중심이에요 사람은요 자기가 중요하다고 생각하는 걸 어떡합니까? 사자성으로 잘 모르세요? 애지중지 오늘 이 시간에 한번 여러분께 여쭙고 싶습니다 지금 이 순간 내가 생각할 때 내가 애지중지하는 건 무엇입니까? 애지중지 교회는 하나님의 영광이 계신 곳이고 그리스도가 머리 되시고 몸이 되신 곳입니다 내가 교회를 얼마나 애지중지하느냐 하는 것은 바로 내 신앙의 현주소입니다 이스라엘 백성은 자기의 정체성과 하나님의 성전과 예루살렘을 그렇게 애지중지하지 않았습니다 그들은 그들이 잘 먹고 잘 사는 것 이방인처럼 사는 것이 훨씬 더 중요한 사람들이었습니다 그래서 하나님은 내가 자식을 키웠고만 내 자식이 나를 버렸다고 말씀하십니다 하나님은 인간이 애지중지할 것을 애지중지 안 하고 엉뚱한 것을 애지중지할 때 그들이 나를 버렸다고 말씀하십니다 교회는 너무너무 중요한 곳입니다 여러분과 제 안에 교회, 교회 이렇게 중요성이 다시 한번 살아가는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다 교회로 교회 되게 하십시오 교회는 하나님이 바라보기시는 세상의 마지막 희망입니다 그리고 그 하나님의 뜻과 나라를 이루어가는 곳입니다 두 번째로 뭐냐면요 오늘 본문이 가르쳐 주시는 교회가 이 세상의 마지막 희망이고 희망이 오는 빛이라는 것은요 교회는 하나님의 말씀이 있기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 3절에 보면요 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하니 이는 율법이 시온에부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘으로부터 나올 것입니다 이 말씀이 이미 나왔습니다 예루살렘은 정말로 그래 중요했던 게 뭐냐면 예수님이 그곳에서 가르치셨다는 겁니다 성전에서 가르치시고 예루살렘에 가르치시고 가르치신 말씀들이 오늘날 우리에게 성경을 통해서 전해지는 것입니다 교회가 중요한 이유는 왜 그러냐면요 다른 어떤 기관도 갖지고 있지 못한 것을 가지고 있습니다. 그것이 살아계신 하나님의 말씀입니다. 이 말씀이 어떤 것이냐면요. 우리의 삶과 세상의 기준이 되어야 될 말씀입니다. 왜 기준이 되어야 되냐면요. 말씀만이 진리이기 때문에 그렇습니다. 성경은 말씀하실 때요. 세상에 있는 사람들은 풀과 같고 사람들이 이뤄낸 영광도 풀에 핀 꽃과 같다고 말씀하십니다. 왜 이렇게 비유하시냐면요 사람들이 열심히 산을 쌓고 최고를 지향하면서 학물의 산과 모든 산들을 쌓고 문명의 산을 쌓아놓을지라도 인간들이 만든 것은 결국은 풀 위에 핀 꽃에 지나지 않는다 그래서 바람이 불고 세월이 가면 이것이 시들고 죽는 것처럼 인간이 만드는 문명도 죽는다 세계에 일어난 문명 중에서 천년 이상 간 문명이 어디 있습니까? 없습니다 로마의 문명도 없어졌고 모든 문명은 다 없어졌습니다 땅 속에 묻혔습니다 과거의 문명, 그 대단한 문명을 찾아보기 위해서는 땅을 한참 파고 내려가야 합니다 세상에 영원한 문명은 아무것도 없습니다 미국의 문명과 미국의 국력과 이 놀라운 과학의 발전이 묻힐까요? 예스 yes. 아마 만약에 예수님이 오토라우시 안 된다 그러면 지금부터 천년 뒤에는 미국을 찾으려면 땅을 한참 찾아야 옛날에 미국이란 나라가 있었는데 이렇게 됩니다 맞습니까? 모든 거다 묻히지만 세상에 있는 사람도 풀이고 그들이 가그들 만들어놓은 문명과 모든 것도 그 뽀시사 다 지지만은 오직 하나님의 말씀은 영영이 서리라 왜 그렇습니까? 하나님은 영원히 사시는 분이고 그분의 말씀만이 변함없이 그대로 기준에 서 있는 그러면 우리가 신뢰하고 받아들이고 따라가야 될건뭐냐 하나님의 말씀이라는 얘기입니다 교회가 다른 건다 없어도 하나님 말씀만 있으면 됩니다 그렇죠? 하나님 말씀을 따라갈 수 있어야 되고 하나님 말씀이 바로 선포되어야 되고 하나님 말씀이 살아있는 곳이니요 교회가 다른 프로그램 다 좋고 기가 막히게 가고 수만 명이 와서 난리를 쳐도 하나님 말씀이 정확히 살아 역사하지 않으면 그 교회는 죽은 교회라. 교회를 평가하시면서 요한계시록에서 살았다 하는 말이 내게 있으나 너는 죽은 교회라. 말씀하십니다. 말씀이 죽으면 다 죽은 것이고요. 말씀이 살아있으면 살아있는 것입니다. 왜냐하면 말씀은 믿음을 통해 역사하는 힘이 있기 때문에 그 믿음을 통해 말씀이 살아있어야 된다. 그런 얘기입니다. 저는 지금까지 말씀을 소중하게 생각하면서 신앙생활을 바르게 하지 못하는 걸본 적이 없습니다. 그런데 신앙의 겉모습은 그럴듯한데 말씀을 팽개친 분들은 그럴듯해서 모든 걸다할수 있을지 모르지만 나중에 보면 신앙을 떠나는 분까지 봤봤어요 말씀이 얼마나 중요하지 모릅니다. 그러니까 성경도 말씀하실 때복이 있는 사람은 그렇죠? 여호와의 율법을 즐거워그 율법을 주하로 묵상하는 사람 그래서 악인의 길를 따르지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않고 오직 여호와의 법을주여로 묵상하는 사람이다. 말씀 사랑하는 사람들 정말로 귀한 사람입니다. 다른 건 몰라도 하나님 말씀 가운데 살아는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 말씀 열심히 돌리는 것도 굉장히 중요합니다. 내이웃이요한 사람 살릴 수 있습니다. 맞습니까? 오늘 우리가 하나님의 말씀이 있다는 것이 교회는 얼마나 중요한 재산인지 모릅니다. 세 번째는 뭐냐 하면요. 하나님의 교회가 세상에 희망이 되고 빛이 되는 이유는요. 하나님의 백성들이 있기 때문에 그렇습니다. 네 번째 보시면 요 4절에 그가 열방사이를 판단하시며 많은 백성을 판결하시니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 나를 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 않으며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 이말씀을 같이 묵상해 보겠습니다. 이게 무슨 말씀일까요? 하나님이 교회만이 가질 수 있는 유일하고 아름다운 일이 뭐냐면 하나님의 말씀대로 사는 것입니다 하나님의 말씀대로 산다는 얘기는 뭐냐면요 전쟁을 하지 않는 것입니다 여러분 전쟁은 인간이 버려놓은 악의 종합전시장입니다 어떤 명분으로 전쟁을 하건 전쟁은 악의 종합전시장입니다 꽃이에요 악의 그러니까 마귀는 이 세상에 는 전쟁을 절대로 중단하지 못하게 합니다 전쟁의 시작은요 이기심과 교만이고 경쟁심입니다 오늘 진짜 하나님의 백성은 누구냐 하면요 하나님의 말씀대로 살아가는 사람들이에요 이 사람들은 어떤 그 무엇으로도 전쟁을 하지 않는다 그런 얘기입니다 그러면서 반대로 뭐 하냐면요 전쟁의 도구들을 다 녹여서 농기구를 만드는 사람이라 건설적인 일을 하는 사람들 하나님의 뜻이 일어나는 일을 하는 사람들이라 그런 사람들이 보이는 것이 복입니다 그것이 바로 교회입니다 그래서 우리가 아는 것처럼 사도행전에 성령이 임하시고 초대 교회라고 우리가 부르는초대 교회들이 일어났을 때 사도행전 2장 40절 이후로 그 나오는 삶의 모습이 그런 것들입니다. 누구나 자기 것을 자기 것으로 여기지 않으냐고 모든 재산을 팔아서 교회에 갖고 오매 그것을 나누어서 서로 먹고 살아 핍절한 자가 없고 부족한 자가 없고 다 같이 잘 살았더라. 제가 최근에 관심 있게 본 다큐멘터리가 하나 있습니다. 그 이름이 뭐냐면 텐트 씨리라는 것입니다. 어, 미국에서 만든 이다큐멘터리의그 중요되는 장소가 어디냐면, 네시빌인데요. 네시빌에는 홈네스가 유난히 많긴 많은 것 같습니다. 그런데, 네시빌에 있는 홈네스들이 어떻게든 살아보려고 그 도시에서 가지고 있는 도시의 땅오에이카그 고속도로 밑에 있는 데 가서 텐트를 짓고 살기 시작합니다. 그러면서 이들이 텐트 안에서 어떤 커뮤니티를 만들기 시작하고요. 자기 나름대로 거다 집도 짓습니다. 그런데 문제가 뭐냐면요. 도시에서 데모가 일어난 거예요, 이제. 우린 no more h o m 우리 동네도 망가지고 더 이상 피곤하다 홈런스 다내쫓자 그래서 대모가 일납니다 그런 과정 중에서 이 사람들이 살아남기 위해서 진짜 살아남기 위해서 고민하고 기도합니다. 그래서 쫓겨나게 됐는데요. 결국 주민들 때문에. 쫓겨나서 갈 곳이 없는데 기독교인 독지가가 120에이카의 땅을 가지고 있어서 한 40일 시내에서 10분 되는 거리에다 그들을 다 들어오게 해서 살게 합니다. 그랬더이번에또그 동네에 있는 사람들이 다 들고 일어났습니다. 내시빌시리 매역까지 동원해갖고다 일어나서 커뮤니티가 열리고 내쫓아 이렇게 됩니다 근데이 홈레스들이 사는 거 보니까 진짜 열심히 살려고 노력하는 사람들이에요 그래서 취재 과정에서 이렇게 보니까 안 되겠으니까 그 도시 안에 시장이 회장이 되는 홈레스 커뮤니티라는 게 있습니다 홈레스 어떻게 다룰 것인가 결정하는 기관입니다 예산도 거기서 쓰고요 그러자 우리 기독교인 중에서 헌신되어 있는 여러 교회가 나왔지만 한 자매님이 그 러브 폼에서 법률 사무실에 일하시는 분인데 자기가 모든 걸다 걸고 헌신합니다 그럼 뭐가 문제인가 공부해보다가 이홈네스커미티라는 시에 있는 위원회 자체가 잘못됐다 거기는 홈네스는한 명도 없고 그커미티의 구성 자체가 다 중간층 이상 사는 사람들이 앉아있으니까 홈네스의 실정과 마음을 어떻게 알겠느냐 그럼 어떻게 홈네스 문제를 해결할 것이냐 그홈네스를위원위로 일부 안 치는 것이 맞다 그걸 가지고 수도 없이 싸웁니다 메테를 결국은 이겨서 홈레스가 몇 명이 대표로 거기 들어가게 됩니다 그러면서 홈레스의 사정을 위원회에 어필하기 시작해서 그 안에서 도시에서 갖고 있는 시에서 갖고 있는 안 쓰는 집이나 공공장소들을 변형시키고 다시 지어가지고 홈레스를 1년이면 1년, 2년이면 2년 동안 기회를 주면서 파워쇼를 줘가지고 다시 좌을 잡고 일어서고 공부할 수 있는 기회들을 주기 시작하면서 달라지기 시작합니다 기독교인들이 이렇게 움직이는 건참 빚된 것입니다 근데 제가 그때 보니까 거의 다 기독교인들이에요 그렇게 움직이는 사람들이 홈레스를 돕기 위해서, 재활하기 위해서 홈레스가 한번 됐다가 다시 정상적인 삶으로 들어오는 거는요 거의 불가능에 가까운 벽이 있다고 래요 그러니까 한번 홈레스는 영원히 홈레스가 되어버 거예요. 이걸 막기 위해서 노력하는 것은 그리스도인들이더라 여러분 정말 그런 것 같습니다 하나님의 교회 안에만 가질 수 있는 게 뭐냐면 섬김과 사랑이라는 것입니다 이 세상에 있는 단체에서 이렇게까지 할 필요가 없으니까 안 합니다 우리는 끝까지 개인으로 남아있고 교회에서도 개인으로 남아있을 수 있습니다 그러나 결국 나 끝까지 그러면 공동체의 마찰를 보지 못합니다 우리에게 진짜 중요한 건 뭐냐면요 그 하나님의 나라에 깊이 들어가는 것입니다 나 혼자만 살아가고 인디비주얼리즘 개인주의에 붙잡혀서 신앙생활 하면 끝까지 나는 하나님이 주시는 그 복을 누리지 못합니다 교회 안으로 들어오지 못합니다 우리 한번 깊이 생각해 들어오는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 교회가 아름다운 것은 이렇게 하나님의 뜻대로 전쟁이 아니고 경쟁이 아니고 이기심이 아니고 나누고 사랑하고 섬기는 사람들이 있기 때문에 그렇습니다 진정으로 눈떠 있는 하나님의 백성들입니다 교회 안에 어떤 시련과 과정을 통해 가면서도 진짜로 하나님의 말씀과 섬김과 공동체 를 살아가려는 사람들이 또렷하게 빛나기 시작합니다 그런 분들이 기회를 세우실 것입니다 죄송합니다 우리 모두가 그렇게 되었으면 좋겠습니다 내가 하나님을 사랑하고 이웃을 섬기고 내 이웃과 사랑하며 교우를 섬긴 것에 남는 것은 아무것도 없습니다. 아무리 잘 먹고서 내가 편해서 남는 것은 아무것도 없습니다. 사랑하는 여러분, 교회는 세상의 희망입니다. 교회가 세상을 닮아가는 것이 아니라 세상의 교회를 부러워하는 교회를 세워갔으면 좋겠습니다. 교회는 하나님이 함께 계십니다. 하나님께서 우리 가운데 이루어 가실 줄 믿습니다.
0: 다 함께 일어나셔서 세찬송가 219장 세 찬송가 219장 통일 찬송가는 279장 통일 찬송가 279장 주 하나님의 사랑은 부르신 후에 이요셉 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 하 우리의 연약한 믿음을 도와주셔서 우리의 속사람이 깨어나게 해주시옵소서 진리 가운데 깨어나게 해주시옵소서 나는 그리스도와 함께 이제 정말로 죽고 이제 새 생명으로 그리스도와 함께 태어난 것을 오늘 확연하게 다시 믿게 하여주시옵서 진리 안으로 돌아서게 하여주시옵소서 나를 누르고 있는 정죄감이나 나를 누르고 있는 어둠이나 나를 누르고 있는 사단의 어떤 계기라도 다 떠나가게 하여주시옵소서 맞습니다. 지금 진리가 우리를 자유케 합니다. 저희가 진리를 놓쳤다가도 믿음이 약해졌다가도 주님의 성령의 역사를 따라 자유롭게 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 진리 되신 성령님께서 믿는 사람 한 사람 한 사람과 함께 계셔서 그 진리를 우리를 붙잡아 주시고 새사람부터 자유케 하시고 우리를 늘 주님의 길로 인도하시고 걸어 주시는 성경님의 동행하심이 모든 분들의 머리 머리 위에 지금부터 영원히 함께 계시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다.